0: Das heißt, da sollte man dann eher auf Stellungen ausgehen, wo die Frau das Zepter in der Hand hält. Nein, nicht in der Hand, sondern in der Vagina hält. Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen. Im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen. Bitte. Wir haben mal wieder eine Podcast-Folge zusammen, da freue ich mich sehr drauf. Wir haben aber heute auch schon ein bisschen länger miteinander Zeit verbracht, weil wir nämlich gerade eben schon das Unboxing von unserem Adventskalender gemacht haben. Ja, endlich, oder? Ich fand's super. Endlich. Und es ist vor allen Dingen so, man glaubt es ja nicht, aber wir lachen uns wirklich da immer <lacht> zu Tode, weil immer irgendwas schief geht. Normalerweise die Stories mache ich alleine und da guckt Jena nicht zu, aber das Unboxing, da brauche ich eben Jennas Hilfe und da ist sie dann mit im Raum, im Videoraum und also wenn ich eine Szene mal ordentlich mache, kann man damit rechnen, dass Jenna irgendwie mittendrin ein Lachflash bekommt und wir es Das noch kann machen. gar
1: nicht sein. Also ich kann schon mal so viel versprechen, auf instagram wird's auf jeden Fall Outtakes zu sehen geben. Ja. Die schneide ich nochmal schön zusammen äh, und dann mache ich mal ein nettes Video draus für euch.
0: Ja, also darauf könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen und man sieht anhand, nicht nur anhand der Outtakes, aber auch sonst, wie viel Spaß wir hier wirklich im Büro haben. Also ähm, eins der schönsten Zeiten, die wir haben, finde ich, ist die des Adventskalenders.
1: Ja, finde ich auch und die ist ja... Also ziemlich lang die Zeit, würde ich mal sagen. Länger, als man so als Kundin oder Kunde vermuten mag, weil wir ja schon lange darüber planen. Stimmt, mit Sina hattest du ja auch drüber geschnackt im Podcast, was das alles schon so bedeutet. Und jetzt ist er endlich da und jetzt wird er sogar endlich, also er ist schon online, ihr könnt ihn sogar schon kaufen bei uns im Shop. Und ich finde, dieses Jahr ist echt richtig, richtig cool geworden. Also auch die Toys und alles, was drin ist, wie es zusammenpasst und ich finde den gut. Ja, wir,
0: wir müssen wir dürfen hier ja jetzt nicht zu viel erzählen für die Leute, die sich überraschen lassen wollen, aber wenn ihr euch das Unboxing-Video anschaut, dann seht ihr auch genau, was drin ist. Wenn ihr die Outtakes anschaut, dann könnt ihr nur erahnen, was drin ist.
1: <lacht> ja, beim Unboxing müssen wir sagen, Achtung, Spoiler, aber die Outtakes sind dann für alle äh, anguckbar.
0: Genau, richtig. Aber ähm, wir wollten ja heute hier gar nicht über den Adventskalender reden. Eigentlich nicht, ne? Aber es ist schwierig, okay. weil
1: sich alles um den Adventskalender dreht momentan. Aber wir haben ja auch äh, Fragen von externen bekommen und die wussten natürlich nicht, dass äh, diese Woche der Adventskalender online geht. Von daher äh, ist da gar nichts zum Adventskalender dabei. Und ich würde sagen, lass uns einfach mal starten, oder? Sehr gerne. Okay, die Frage, die ich bekommen habe als erstes, ist von einem Mann. Er fragt, ich suche nach Inspirationen für Rollenspiele. Und wie geht man das am besten an, ohne es ins Lächerliche zu ziehen? Ich glaube, ich kann da kaum ernst bleiben. Also so geht es sehr vielen Menschen. Interessanterweise
0: ist ja Rollenspiel auf Platz 1 der ähm, sexuellen Fantasien in unserem Sexreport. Das heißt, also viele haben diese Fantasie. Aber so, wie setze ich das denn jetzt ganz praktisch um? Das fehlt eben. Und das kann ich auch verstehen. Man so ein Tipp von mir wäre, man muss nicht gleich das komplette Szenario machen. Also ihr braucht euch nicht verkleiden und als ähm, Krankenschwester, als Arzt, als Ärztin oder als äh, Domina oder ähnliches auftreten, sondern man kann es auch ganz klein beginnen. Die erste Frage, die man sich als Paar gerne stellen sollte, ist, welche Art des Rollenspiels finde ich denn interessant? Also geht es da um eine Art Unterwerfung, um ein Machtgefüge, was ich daran ganz interessant finde? Oder sind es eben diese klassischen äh, Doktorspiele? Mag ich das sehr gerne? Wenn man das schon mal herausgefunden hat, weiß man auch, in welchen kleinen Schritten man das in die Beziehung einbringen kann. Hast du Rückfragen dazu, Jenna? Du guckst mich so ein bisschen
1: skeptisch gerade an. Nee, ich bin, ganz, äh, bin ganz, ganz ohr, was du so zu erzählen hast und was du für Tipps mitgebracht hast, weil ich kann die Frage schon auch nachvollziehen. Also ich glaube, dass das viele ähm, sich immer schön ausmalen und vorstellen und dann Kostüme haben und alles vorbereiten und dann macht man das ja meistens mit der Partner oder dem Partner, der auch auch sonst irgendwie zu Hause ist und dass es dann zu komischen Situationen kommt, ähm, kann ich mir schon vorstellen.
0: Aber komische Situationen beim Sex sind ja auch nicht schlimm. Also Lachen ist wirklich extrem gesund und auch beim Sex extrem gesund. Also das, äh, auch das darf man mit einbauen und auch darüber darf man sprechen. Auf jeden Fall. Was vielleicht hilft, ist, dass man am Anfang vielleicht diese Verkleidung nicht äh, mit reinnimmt, sondern einfach nur ein Accessoires oder ähm, eine Art Gehabe. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, mir gefällt diese äh, dominante Rolle, dass ich ähm, dominant angefasst werde zum Beispiel, dann kann man das ja auch ganz ohne Verkleidung machen. Und man kann sowas natürlich auch erstmal beginnen außerhalb des Schlafzimmers. Also zum Beispiel, wenn man Fantasie hat, dass man von einem Fremden oder einer Fremden in einer Bar angesprochen wird. Dann kann man das ja auch durchaus mit dem Partner oder der Partnerin einfach machen. Und dann muss man das ja noch nicht ins Schlafzimmer transportieren, sondern erstmal in einer anderen Umgebung machen. Oder man kann auch einfach mal zum Partner, zur Partnerin sagen, so, ich möchte dich jetzt haben. Und ich bin jetzt diejenige, die ähm, das Thema vorgibt. Und du gehst jetzt bitte ins Schlafzimmer und bereitest dich darauf vor.
1: Und man kann ja sicherlich sich auch ein bisschen rantasten. Also, wie du schon sagtest, erstmal klein anfangen. Und wenn es dann irgendwie doch lustig wird, dann ist es auch in Ordnung. Und dann kann man nächstes Mal vielleicht äh, dran anknüpfen und, und weitermachen.
0: Genau, richtig.
1: Und ich weiß, also es hat, glaube ich, gar nicht so viel mit Rollenspielen zu tun. Aber ich glaube, es ist auch immer gut, wenn man, wenn es jetzt ins Schlafzimmer verlegt wird, das Ganze, da so ein paar Störfaktoren wie zum Beispiel das Bügelbrett oder die alte Wäsche oder <lacht> den Fernseher oder so zu mhm. entfernen und sich ganz auf sich äh, als Paar in dem Fall dann zu konzentrieren.
0: Ja, das ist ja sowieso so ein äh, Thema, dass man ja ganz gerne das Schlafzimmer als Ablagefläche für alles Mögliche nimmt. Und es hilft aber, sich da auch ein schönes Zimmer herzurichten. Und wenn man aus welchen Gründen auch immer das Schlafzimmer nicht so passend hat, dann kann man sich auch mal ein Hotelzimmer zu zweit nehmen.
1: Ja, so dass man den Alltag so ein bisschen außen vor lässt. Genau. Selbst wenn man zu Hause ist. Richtig. <lacht> Wunderbar. Ich habe noch eine weitere Frage. Und zwar ist die so ein bisschen persönlich an dich, Birte. Hm. <lacht> Schauen wir mal, ob du die beantworten magst. Hallo, Birte. Ich habe auf deinem Instagram-Profil gesehen, dass du eine Fortbildung zur Sexualtherapeutin gemacht hast. Erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Meine Frage, was hast du da Spannendes und Neues mitnehmen können?
0: Äh, oh ja, sehr viel, richtig. Ich habe sie erfolgreich bestanden ähm, und darf mich jetzt Sexualtherapeutin nennen. Das war ein Studium, was ich so über fast ein Jahr im Selbststudium hatte. Und dann hatten wir noch eine Woche Präsenzunterricht. Der Original von morgens 9 Uhr bis abends 21, manchmal 22 Uhr ging. Also das war schon ziemlich hart und anstrengend. Äh, was ich daraus mitgenommen habe, ist zum einen, finde ich, wie wahnsinnig aufgeklärt schon unsere Community ist. Also ich konnte mich da ja auch mit anderen unterhalten, die in anderen Bereichen arbeiten. Es war eine sehr bunt gemischte Truppe, total toll. Und da kamen eben ganz andere Fragen aus deren Community mit raus, ähm, als es bei uns ist. Also erst einmal, super Leute, ihr bildet euch schon extrem weiter. Dankeschön. <lacht> das Zweite ist, was auch interessant war, wir hatten zum Beispiel eine Domina da, die hat wirklich nochmal aus ihrem Alltag erzählt. Ich meine, wir hatten ja letzte Woche auch Aurora hier im Podcast. Die hat ja auch schon so einiges erzählt. Da konnte ich nochmal so einen zweiten Einblick in diese Welt der Domina ähm, erhaschen. Und das war Echt spannend und da war sogar für mich noch einiges Neues dabei.
1: Ja, wahrscheinlich war es ja so, dass du schon viel, viel wusstest, oder? Also kann ich mir vorstellen, du hast es jetzt nur noch mal offiziell äh, auf dem Papier, dass du es auch alles weißt. Ja, eigentlich war es so. Wobei, was da auch sehr interessant war,
0: ich hatte, ähm, da ging es ja auch um Einzelgespräche. Also wir haben ja auch dann wirklich so uns in der Therapieform gebildet, das heißt, wir haben eine Art Rollenspiel gehabt. Ähm, einer war der Klient, der andere war der Therapeut. Und das war für mich natürlich doch nochmal neu, dass so in so einem Einzelgespräch über eine Stunde da einen Lösungsweg zu finden. Und nicht wie jetzt hier,
1: wo du mir sozusagen die Fragen stellst. Ja, es zählt nicht so richtig als Einzelgespräch hier, ne? Weil doch noch ein ne. paar Leute zuhören. <lacht> genau. Aber dann sind wir ja vom Rollenspiel ins Rollenspiel gekommen. Ja. Sehr gut. Guck mal, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das natürlich als super als Überleitung nutzen können. Ja, jetzt bin ich gespannt auf deine nächste Überleitung zur nächsten Frage. Ja, ich glaube, ich leite gar nicht über, weil wir haben ja eine kleine neue Rubrik mitgebracht. Und die würde ich, glaube ich, ganz gerne mal einstreuen. Ja, stimmt. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir euch, also wir beantworten die Fragen hier, die ihr habt ja immer sehr ausführlich. Und dann haben wir gedacht, vielleicht streuen wir ab und zu mal so ein paar kurze Tipps ein zu verschiedensten Themen, die man mitnehmen kann, umsetzen kann, äh, mit denen man arbeiten kann, sage ich jetzt mal. Müssten wir jetzt eigentlich so ein kurz so singen, so sechs kurze, kurze Tipps. Ich glaube, das möchte keiner hören. Ja, ich glaube auch. Vielleicht sollten wir das nochmal professionell einsingen lassen oder so. Ja. Naja, bis dahin müsst ihr mit unseren Stimmen Vorlieb nehmen. Auf jeden Fall äh, gibt es sechs kurze Tipps zur Stimulation der Brüste heute. Richtig. Und Bertha hat welche mitgebracht, hoffe
0: ich. Ja, habe ich. Und zwar also grundsätzlich, Brüste sind extrem empfindlich. Deswegen ist es auch total super, diese erogene Zone auch mal mit zu stimulieren. Mein erster Tipp ist, dass es äh, spezielle Sauger gibt, die man an die Brüste, äh, Brustwarzen ansetzen kann. Und diese machen die Brustwarzen sogar noch empfindlicher. Dann der zweite Tipp, versucht doch mal Federn. So eine kleine Feder oder auch ein Pinsel oder ähnliches. Diese weichen ähm, Federn über die Brustwarzen sind auch extrem äh, stimulierend. Dann könnt ihr auch Toys ansetzen. Die Vibration von Toys an den Brustwarzen kann eben auch zur Erregung und sogar zum Brustorgasmus führen. Dann gibt es auch Klemmen, die man ansetzen kann. Diese, das ist dann eher so ein süßer Schmerz, der erregend sein kann. Dann natürlich Massageöl ist mein Tipp Nummer 5. Auch damit schön über die Brustwarzen gleiten, aber auch die gesamte Brust mit einölen und da eine Massage nur für die Brust machen. Und mein letzter Tipp ist das Thema heiß-kalt. Also man kann ähm, natürlich auch mit Eiswürfeln oder auch Glastoys arbeiten und die auf die ähm, Brustwarzen legen. Man kann aber auch zum Beispiel mit angewärmten Massageöl dann nachmassieren. Genau, das waren meine schnellen
1: sechs Tipps. Das waren die sechs Tipps. Sechs Tipps. Sehr gut, finde ich super. Ich finde die Rubrik gut. Ich auch. Machen wir nochmal. Ja. Könnt ihr euch nächste Woche wieder drauf freuen. Nee, übernächste Woche. Nächste Woche bin ich ja gar nicht dabei. Ja, stimmt. Übernächste Woche. <lacht> genau. Äh, fahren wir weiter fort. Wir bekommen ja immer viele Fragen äh, über Instagram und auch über unsere Podcast-E-Mail-Adresse podcast.orion.de und die nächste Frage handelt gar nicht so viel von von der Lust selbst, sondern dazu gehört ja auch immer irgendwie eine gewisse Sicherheit, äh, Verhütung und so weiter. Und zwar fragt jemand, ich habe noch nie Lecktücher benutzt und frage mich, warum man die benutzen sollte. Und vor allem wie. Ist das nicht einfach nur unpraktisch? Ich stelle mir das Gefühl im Mund komisch vor. Was meinst du? Klar,
0: also äh, praktischer ist es, wenn man keine Lecktücher benutzt. Aber es geht hier gar nicht um um das Thema, ist das jetzt praktisch oder unpraktisch, sondern es geht um das Thema Sicherheit, wie du schon richtig sagtest. Lecktücher dienen nämlich dazu, sexuell übertragbare Infektionen, wie zum Beispiel Gonokokken oder auch Chlamydien, ähm, Genitalherpes oder Ähnliches, nicht von der äh, Vagina oder auch vom Anus in den Mund oder aber auch zum Beispiel im Falle von Herpes vom Mund nicht in die Vagina oder an den Anus kommen zu lassen. Und man kann sich das so vorstellen, das sind Tücher, die sind ungefähr so 15 mal 15 cm groß, sehr dünn, sind ähnlich wie Kondome. Also viele benutzen zum Beispiel auch einfach ein aufgeschnittenes Kondom als Lecktuch, das ist auch möglich, Also der Länge nach muss man die dann aufschneiden, ne, damit man also jetzt nicht in kleine Scheibchen schneiden, das ist klar. Also einmal der Länge nach aufschneiden und dann kann man es eben auch über den Bereich der Frau liegen, über den äh, Vaginareingang, über die Vulva, die Klitoris und dann kann man die Frau oral stimulieren.
1: Also so wie man das äh, Kondom über den Penis stülpt, legt man das Tuch über die Vulva. Genau, also richtig. Also es ist äh, ja für eine andere Anatomie, eine andere Art von Tuch oder Sicherheit quasi. Genau, richtig. Es ist,
0: ähm, dann ist natürlich kein penetrierender Sex möglich. Es geht da halt rein um die Stimulation. Es hilft auch manchmal, wenn man vorher die Vulva mit Gleitgel ein bisschen einreibt, dann haftet das Tuch ein bisschen besser und dann ist diese Schicht ähm, wirklich so dünn. So ein Kondom ist ja wirklich hauchdünn ähm, und man hat dadurch dann ein bessere ähm, Stimulation.
1: Die Person, die die Frage eingereicht hat, hat es ja anscheinend auch noch nicht probiert. Deswegen würde ich sagen, einfach mal ausprobieren und mal schauen. Genau. Gibt es die, gibt's die auch mit, so wie es Kondome ja zum Beispiel mit Geschmack gibt, gibt es das auch bei Lektrifianten? Gibt es auch.
0: Aber wie gesagt, gerade für einen Anfang würde ich einfach erstmal ein Kondom ausprobieren, das einmal aufschneiden. Die gibt es ja auch mit Geschmack und das mal ausprobieren, wie das denn ist, wenn man das auflegt.
1: Ja, und gerade für One-Night-Stands zum Beispiel ja ähm, absolut. sicherlich empfohlen, um da auf Nummer sicher zu gehen, wenn man die Person noch nicht gut kennt. Richtig. Von den Lecktüchern und Kondomen kommen wir mal zu Penis. Okay. Jetzt darf ich das Wort endlich mal aussprechen. Bei Instagram Penis. dürfen wir das ja immer nicht. <lacht> ähm, was gibt es so für Unterschiede bei Penissen und wie machen die sich bemerkbar, fragt jemand. Äh, er fragt auch oder sie. Ach nee, eine Frau ist das, stimmt, weiblich steht hier. Ähm, wie kann die Dicke und Länge zum Beispiel variieren? Aber auch, wie ist das mit beschnitten und unbeschnitten? Ich habe
0: mal so die Variation der Penisse mitgebracht und würde die mal so aufzeigen. Wir fangen mal an mit dem bekanntesten. Das ist, glaube ich, dieses ähm, Nummer 1 Blutpenis versus Fleischpenis. Mhm. Also ein Blutpenis ist der, der ein enorm Wachstum hinlegt, sobald er irrigiert ist. Man spricht davon, wenn er doppelt so groß wird im irrigierten Zustand, wie er im nicht irrigierten Zustand ist. Das sind so ungefähr 80 Prozent in Deutschland haben einen Blutpenis und nur 20 Prozent haben einen Fleischpenis. Der ist dann ungefähr im irrigierten Zustand genauso groß wie im unerigierten Zustand. Also der wächst jetzt nicht mehr enorm. Da ist keine große Überraschung zu erwarten, <lacht> sondern der bleibt so, wie er ist. Das sind, glaube ich, so die bekanntesten Unterschiede bei Penissen. Dann haben wir Nummer drei ist der sehr große Penis, davon wird ja auch immer gesprochen, uh, der ist so richtig groß. Man spricht davon, also Durchschnitt in Deutschland ist ähm, ungefähr 15 cm im irrigierten Zustand. Wichtig, es ist der irrigierte Zustand. Weil wir haben ja gerade ne, Unterschied Fleisch-Blutpenis äh, ähm, gehört. Also er kann halt wachsen. Also alles, was sehr viel größer als 15 cm ist, und also sehr viel reden wir, na, wenn das der Durchschnitt ist 15, reden wir von ab 18 cm, ist ein großer Penis. Wobei ich da immer sagen möchte, da kommt es wirklich nicht drauf an, auf die Länge, sondern es kommt bei der Befriedigung der Frau hauptsächlich auf die Dicke an.
1: Also der Mythos, je länger, desto besser, ist wirklich nicht nur ein Mythos.
0: Richtig. Also lieber klein und dick als groß und lang. Für die Stimulation der Frau, weil eben die G-Zone ganz am Anfang sitzt. Wobei ich auch da sagen möchte, da kommen wir nämlich zum nächsten und da sprechen wir von dem sehr kleinen Penis. Die Frau ist halt einfach einfacher zu stimulieren vorne über die Klitorisspitze als innen über die G-Zone oder die Klitoris-Schenkel. Deswegen ist es eigentlich relativ egal, wie lang oder kurz oder dick oder sowas der Penis ist. Viel wichtiger ist, dass man damit umgehen kann. Da kommen wir nämlich wieder zu diesen Techniksachen. Und dass man eben weiß, welche, äh, zum Beispiel, welche Stellung man nutzt, um die Klitorisspitze zu stimulieren.
1: Das heißt, es, es kommt nicht unbedingt darauf an, wie, wie der Penis aussieht, groß, klein, dick, dünn sondern was man damit macht. Genau, richtig. Oder, oder nicht macht. Oder nicht macht. Und ich glaube, es ist ja auch, ähm, also natürlich hat jede Person auch irgendwie andere Vorlieben und und äh, ein anderes Gefühl und andere Punkte, die, die er gerne stimulieren möchte. Aber es gibt sicherlich auch für verschiedene Penisse zum Beispiel für verschiedene Stellungen, die einen... Für große Penisse ist das gut, für kleine Penisse ist das irgendwie einfacher und äh, genau, richtig. ich glaube, da muss man sich einfach nur ein bisschen mit beschäftigen und dann ähm, vor allem auch mit der Partnerin die, oder dem Partner, der dann dazu kommt, beschäftigen und gucken, was die jeweils andere Person dann eben auch so möchte.
0: Genau und auch zum Beispiel ein großer Penis kann nicht immer ein Segen sein, sondern ganz im Gegenteil eventuell auch ein Fluch, weil man nämlich dann, wenn man auf ähm, penetrierenden Sex bei einer Frau zum Beispiel steht, der oben an Muttermund anstoßen kann und das ist nicht angenehm. Das heißt, da sollte man dann eher auf Stellungen ausgehen, wo die Frau das ähm, Zepter in der Hand hält. Nicht in der Hand, sondern in der Vagina <lacht> hält. Ich, ich komme da jetzt gerade nicht mehr raus aus diesem Wortspiel. Ähm, und zum Beispiel die Reiterstellung nutzen. Und wenn der äh, Penis etwas äh, kleiner ist, dann ist zum Beispiel Doggy-Style total super. Aber ich habe noch ein paar mehr Penisse mitgebracht. Mhm. Nämlich Nummer 5 wäre ein Krummer-Penis. Also auch das ist kommt relativ häufig vor, dass der nicht ganz normal wie ähm, ein Stock nach oben wächst, sondern eventuell eine kleine Krümmung hat. Das ist meistens schon von Geburt an und wie gesagt, es kommt vor und das auch nicht zu so selten, weil jeder Körper ist einfach unterschiedlich und da kann man also und auch jeder Penis ist unterschiedlich. Solange niemanden dadurch etwas wehtut, ist alles total in Ordnung und vielleicht entdeckt man dadurch auch noch mal ganz neue Experimentelle Stellung, die dann sich ganz anders anführen. Dann habe ich noch den beschnittenen Penis. Mhm. Das kommt in Deutschland ja relativ selten vor. Also ähm, es sind, glaube ich, so maximum 20 Prozent der Männer in Deutschland sind beschnitten. Einmal, wenn wir rüber über den Teich nach ähm, in die USA schauen, dann sind das 90 Prozent der Männer die dort beschnitten sind. Also das ist ja schon ein Riesenunterschied. Der Nachteil dabei für den Mann ist, dass die Eichel ja freigelegt ist und die natürlich ständig irgendwie an der Unterhose oder an irgendwas anderem reibt und dadurch unempfindlicher wird. Der Vorteil ist natürlich die Hygienesache, ist ganz klar. Wo man nichts zur Seite schieben kann, da kann sich auch nichts festsetzen und ich habe auch gehört, dass Männer dann länger können sollen, wenn sie äh, wenn sie beschnitten sind, weil natürlich die Eichel etwas unempfindlicher ist. Viele Frauen machen sich dann Gedanken darüber, wie das denn mit einem Hand Handjob ist oder auch Männer, die eben bei einem beschnittenen Penis, wie mache ich das denn, wenn ich nicht Mütze Glatze machen kann, <lacht> was mache ich denn da? Und da hilft äh, ganz viel Gleitgel, also ja. da kann man dann das auch noch mal machen.
1: Gleitgill ist ja immer unser Geheimtipp. Ne? Auf jeden immer. <lacht> genau,
0: das Gegenteil von dem beschnittenen Penis ist der unbeschnittene Penis. Ähm, Habe ich ja somit auch noch mal gerade eben schon fast mit erklärt, was denn der Unterschied ist. Und dann haben wir noch den letzten, der etwas launenhafte Penis, der eben mal zwischendurch einen Hänger hat oder zu früh kommt oder ähm, nicht ganz so funktioniert, wie man sich das... Vorstellt. Und da möchte ich jetzt auch mal sagen, eben, man hat da so ein Bild im Kopf, dass der Mann immer jederzeit kommen kann und sofort alles steht und alles ist super. Aber es ist nun mal auch so, dass Männer da unterschiedlich sind und es auch sich viel im Kopf abspielt und äh, man auch unter Stress leidet oder ähm, unter vielleicht auch schon einer erektilen Dysfunktion. Das kann eben alles dazukommen. Deswegen ist es relativ. Normal, nämlich, ähm, ich habe gelesen, 40 Prozent der Männer ab 30 haben regelmäßig mal einen Hänger oder eben, dass sie zu früh kommen. Und da hilft natürlich darüber zu sprechen, sich das anzuschauen, ist das. Kommt das normal vor oder wird das dann doch zur ähm, richtigen Regelmäßigkeit? Und dann jemanden aufzusuchen, der einem da ein paar Tipps und Hinweise geben kann. Auch gerne nochmal mit dem Urologen oder Urologin abklären.
1: Aber ich finde es schön, nochmal als Erinnerung, dass wir eben alle unterschiedlich sind und das sind halt nicht nur die, ist nicht nur die Haarfarbe oder irgendwie die Figur, sondern auch der Penis, die Vulva. Wir sehen halt alle unterschiedlich aus und ich finde, das ist immer. Man vergleicht sich ja doch noch zu sehr auch mit anderen. Ne? Und ich glaube, gerade Männer ähm, werden da immer noch so gedrängt, äh, größere Penisse sind irgendwie besser und alle Frauen stehen nur auf große Penisse und das ist ja einfach nicht so. Also ich glaube, für jeden gibt's die die perfekte Partnerin oder Sexpartnerin oder Sexpartner, die perfekte Stellung. Das ist alles, alles in Ordnung und alles gut, so wie es ist.
0: Wir können ja auch nicht verlangen. Ich meine, ganz ehrlich, wir haben alle unterschiedliche Nasen. Warum sollte denn der Penis gleich sein? Oder die, die ähm, Vulva? Also ich meine, das ist ja auch ein bisschen, wäre ein bisschen komisch, wenn genau das Teil bei allen gleich wäre. Genau.
1: Und wir finden auch verschiedene Nasen schön und so können auch eben verschiedene Penisse schön sein. Genau, <lacht> richtig. Von den Penissen zum Sperma. Das ist der Sprung gar nicht ja. so weit. Wir haben nämlich noch eine Frage bekommen. Und zwar, kann man den Sperma-Geschmack wirklich verändern? Und wie schmeckt Sperma überhaupt? Ich habe noch nie einen Blowjob gegeben und bin mir auch nicht sicher, ob ich das will. Also das Sperma
0: ist natürlich bei jedem auch unterschiedlich, weil das ähm, einfach zusammengesetzt wird. Und es sind viele Faktoren, die damit zusammenhängen. Grundsätzlicher Körpergeruch, aber auch die Ernährung. Man sagt im Allgemeinen, das Sperma kann nussig schmecken, salzig, bei einigen aber auch säuerlich. Grundsätzlich ist es etwas metallisch, weil in dem Sperma auch Zink mit drinne ist. Wird, wie gesagt, vom Essen geprägt. Und man kann so ein bisschen davon ausgehen, alles, was so auch unangenehmen Mundgeruch macht, wie jetzt Bier, Knoblauch, Zigaretten, grundsätzlich Alkohol oder einige Arten von Alkohol, auch Kaffee, starker Kaffee, kann sich auch auf den Geschmack des Spermas auswirken. Ähm, kann, weil auch da jeder Mensch ist unterschiedlich, andere verstoffwechseln das Gegessene ganz anders als einige. Man kann aber auch ein bisschen entgegenwirken. Es gibt ja immer diese Geschichte von dem Ananassaft, <lacht> wobei man auch viel Ananassaft trinken muss. Also um wirklich den Geschmack des Spermas zu verändern, sind da anderthalb Liter schon nötig. Also die soll man ja auch erstmal trinken. Aber eine ausgewogene, gesunde und auch eine Ernährung, die ähm, Obst enthält, kann sich sehr positiv auf den Geschmack des Spermas aus. Wirken.
1: In der Frage haben wir jetzt ja auch noch ähm, den Spermageschmack und das Blowjob. Das Blowjob, den Blowjob. Wenn, wenn man keine Lust hat, äh, das Sperma im Mund zu haben, dann gibt es natürlich auch die Variante, ein Kondom zu benutzen. Das könnte man ja auch nochmal
0: dazu genau. sagen. Genau, man kann Kondom benutzen natürlich. Man kann aber zum Beispiel auch, also man muss ja A nicht schlucken. Also nur wenn man wirklich möchte, kann man das machen. Das heißt, man kann das ja auch ähm, rauslaufen lassen zum Beispiel. Oder man geht unter die Dusche. Ist auch praktisch. Da hat man gleich das Wasser mit, äh, was das denn mit wegwischt,
1: <lacht> wegspült. <lacht> und die Fragestellerin hatte ja auch geschrieben, sie ist sich nicht sicher, ob sie das ausprobieren will. Das ähm, muss natürlich auch niemand. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er das möchte oder sie das möchte und wenn es, wenn man es dann doch mal ausprobieren möchte, ist es doch ein guter Tipp, würde ich eben sagt, dass dann ähm, muss es ja auch nicht gleich bis bis zum Sperma überhaupt kommen. Also man kann ja auch langsam anfangen. Genau. Gut, bitte. Ich sehe gerade, wir haben schon eine halbe Stunde gequatscht, aber ich finde, eine Frage geht noch, oder? Ja, machen wir gerne. Sehr gut. Die Frage kommt von einem Mann. Er fragt, haben manche Frauen wirklich Orgasmen beim Sport oder Fahrradfahren? Spannende Frage. Sehr spannende Frage. Ähm, ja, es gibt
0: bestimmte Sportarten und auch bestimmte Frauen, die beim Sport einen Orgasmus haben. Das empfinden die meisten Frauen aber jetzt nicht als extrem angenehm, sondern eher als unangenehm. Das kann dadurch kommen, dass man eben ähm, den die Bauchmuskeln sehr stark anspannt und damit auch die Beckenbodenmuskeln und dann die Klitorisschenkel sozusagen von innen stimuliert werden. Es kann auch andersrum sein, jetzt zum Beispiel Fahrradfahren, dass die Klitorisspitze von außen stimuliert wird, wenn man eben ne, lange da vor- und zurückreibt, mit der Klitoris kann das ja auch stimulierend sein. Es ist natürlich auch so, dass man bei bestimmten Sportarten sehr tief in den Bauch und auch in den Beckenboden reinatmet oder insgesamt die Atmung ja ganz anders kontrolliert. Und das kann eben auch dazu führen, dass man eine andere Anspannung und eine andere Wahrnehmung in dem Bereich der Klitoris, des Beckenbodens bekommt. Und das kann dann kann zu Orgasmen führen. Kann, muss aber nicht. Muss aber nicht, genau.
1: <lacht> Sehr gut, das war's schon. Das waren alle Fragen, die ich heute mitgebracht habe. Wir kriegen ja immer wirklich, wirklich viele, gerade bei Instagram auch gestellt. Und leider können wir ja nicht immer alle beantworten, aber wir versuchen unser Bestes im Q&A auf Instagram und äh, hier im Podcast. Und heute haben wir wieder einiges geschafft, finde ich.
0: Weißt du, was ich mir überlegt habe? Wir, wir strahlen ja immer ähm, freitags aus. Also freitags kommt ja immer mhm. unser Podcast. Wollen wir nicht den ZuhörerInnen irgendwie eine Aufgabe fürs Wochenende stellen? Eine Sache, worum Sie sich mal
1: am Wochenende kümmern könnten. Ja, finde ich eine gute Idee, dass man auch mal ein bisschen was umsetzt aus unserem Podcast. Nicht immer nur zuhören.
0: Genau, richtig. Nicht immer nur konsumieren, sondern auch mal in Aktion treten. Ich finde, dass wir diese sechs Tipps zum Anlass nehmen und als Aufgabe unseren ZuhörerInnen geben, dass sie sich am Wochenende doch mal der Stimulation der eigenen Brüste widmen, Vielleicht auch noch der Stimulation des Partners, der
1: Partnerinnenbrüste. Finde ich gut. Dann können jetzt alle nochmal zurückspulen, sich die sechs Tipps nochmal anhören. Genau. Und mindestens einen davon umsetzen. Richtig. Einen bei sich und einen
0: bei eventuellen Partner und Partnerinnen. Sehr gut. Finde ich eine gute Idee. So, und dann könnt ihr auch mal berichten, wie das denn war, wie euer Wochenende so war.
1: <lacht> ja, dann wünsche ich mir viel Spaß und dann bitte... Genau. Sehen wir uns. Verraten wir eigentlich schon, wer nächste Woche kommt? Das können wir sehr gerne. Wir
0: verraten, wer nächste Woche kommt. Ich wollte noch einmal zurückspulen. Wenn ihr das ausprobiert hat, habt am Wochenende und das gut fandet, dann könnt ihr uns das natürlich auch gerne schreiben unter podcast.orion.de und... Ich habe noch eine Info, fällt mir da gerade auf. Na oh Mensch, was haben wir denn sonst noch vergessen? Dass wir ja in zwei Wochen eine Special-Folge haben. Oh,
1: ja, das stimmt. Vielleicht sagen wir erstmal kurz, nächste Woche kommt unser Kollege Fabian. Ja, Das wird auch genau. eine spannende Folge, glaube ich. Worüber redet ihr? Wir reden, ähm, Fabian ist Produktentwickler bei uns,
0: bei Orion und designt und entwickelt und erfindet Produkte für... Uns und für die ganze Welt sozusagen. <lacht> und das ist total spannend. Ich glaube also, dass er vor allen Dingen eingeladen oder ausgewählt wurde, weil er also so eine fantastische Stimme hat, äh, dass man ihm die ganze Zeit eigentlich nur deswegen gerne zuhört.
1: Kann man also auch als gute Nachtgeschichte nutzen. <lacht> ja, definitiv. <lacht> Wunderbar. So, nächste Woche also Fabian und die Woche da drauf haben wir eine Special-Folge, sagtest du. Was haben wir denn genau. Folge?
0: richtig. Wir würden gerne eine Folge mit euch machen. Und zwar ähm, ist es ja so, dass Sex ist nicht immer gleich. Und er ist auch vor allen Dingen nicht immer perfekt. Also jeder von uns hat bestimmt schon die eine oder andere Geschichte gehabt, wo es mal anders ablief. Wo vielleicht, also der Klassiker ist ja zum Beispiel das Bett zusammengekracht. <lacht> ähm, oder ähm, es hat der Postbote gerade dann geklingelt. Oder man hatte das... Die, das Fenster auf und war ein bisschen lauter. Falschen Namen gerufen. Oh ja, das gibt <lacht> es auch. Ähm, so, und die sind ja schon sehr unterhaltsam, diese Geschichten. Und wir würden gerne von euch eure Skurrilsten Bettgeschichten, eure interessantesten Erlebnisse, unerwartete Wendungen oder auch eventuell die ein oder andere Panne ähm, von euch erfahren und würden die gerne mit einspielen. Das heißt, ähm, schickt uns eure Sprachnachricht zum Beispiel über Instagram oder schickt uns euren, euer Video könnt ihr auch schicken oder eure Geschichte könnt ihr uns an podcastatorion.de schicken oder eben auf unseren Instagram Account unter Orion-Versand. Freuen wir uns über all eure Einsendungen und dann unterhalten wir uns darüber in der nächsten, übernächsten Folge.
1: Das wird super. Sendet uns eure Sprachnachrichten oder auch, wenn ihr das lieber möchtet, einen Text, dann lesen wir den vor und ich bin gespannt, was da so kommt. Das wird auf jeden Fall eine eine lustige Folge, glaube ich. Ja, ich bin auch sehr gespannt.
0: Ja, das war's für heute. Ihr habt ein schönes Wochenende. Ihr habt einige Aufgaben mitbekommen. Also einmal die Sache mit den Brustwarzen und dann natürlich die Aufgabe noch mit den ähm, interessanten Geschichten. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
1: Das war Willkommen.